0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 I N G》
1: 。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年五月十七号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸 I N G》节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描
1: 。新闻首先关心疫情。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天十七号公布，国内今天新增三百三十五例 COVID-19 确诊病例，分别为三百三十三例本土案以及两例境外移入。其中，台北茶艺馆一百五十五例，旺旺活动室相关八十六例，南部进香团有六例，狮子会社团群聚相关五例，宜兰游艺场群聚相关有三例。疫调当中有三十八例群聚关联不明者，四十例相关例。关。疫情调查持续进行中。台湾今天新增三百三十三例本土病例，短短三天累计七百一十九例确诊。双北市长都呼吁提早封城，而中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，会研议修正防疫警戒标准指引。不过，也再次强调，管制措施不是越严越好，封城能关的。了多久？政府现在正积极努力，在最小损害下做最大的控制。那么，针对国内本土疫情急剧升温，严重威胁到国内医疗量能，指挥中心表示，目前已经将第一批一百三十三名不需要积极治疗的确诊者安置在加强版集中检疫所，并安排护理人员进驻提供。指挥官陈时中则强调。加强版集中检疫所可以当社区缓冲设计，目前没有考虑建立方舱医院的打算。此外，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午还宣布，有鉴于国内疫情升温，自五月十九号凌晨零点起，就是在当地的大计时间，未持有我国有效居留证的非本国籍人士入境暂缓入境。紧急获人到考量等采专案许可除外。此外，也暂停旅客来台转机。这项措施先实施一个月，到六月十八号为止，将会是疫情及执行状况适时滚动调整。国内疫情严峻，科技部今天指出，三大科学园区已经展开高效率部署，尤其在园区半导体产业链都已经充分准备，今天就开始启动分仓分流机制，园区巡回巴士也停开，人事、会计、研发等人员则启动居家办公，确保台湾高科技产业优势。新闻继续关心，中国国家卫生单位今天表示，中国在昨天十六号新增二十五起 COVID-19 确诊病例，超过前一天的十八例，这也是超过六个星期以来中国最高单日新增病例数。中国道路目前累计确诊病例数有九万八百七十二例，此外，香港累计确诊一万一千八百二十四例，澳门五十例。不过，针对台湾疫情突然加剧，香港当局今天起进一步收紧台湾抵港人士的防疫措施，包括酒店隔离检疫期有十四天增加到二十一天，以及可能不让非香港居民入境。相关焦点：彭博上个月底公布最新全球防疫韧性排名，针对全球五十三个规模超过两千亿美元的经济体进行评比。其中排行前五名的国家依次为新加坡、纽西兰、澳洲、以色列及台湾，而越南则是排名第十一名。台湾、越南、新加坡原属于抗疫前段班模范生，不过都没有躲过这一波的 COVID-19 疫情攻击。在今天，不仅台湾本土病例来到三百三十三例。就连越南的本土病例也来到一百八十七例，双双突破单日本土确诊病例新高。而新加坡则是新增本土病例三十八例，创下去年四月十四号以来的新高纪录。在台湾苹果日报经营的第十八年，由于不堪营运亏损，无法抵抗数位平台垄断造成广告流失。同时，加上香港政局加速恶化，新闻自由被打压。五月十四号，台湾《苹果日报》宣布从十八号开始停止纸本发行，集中资源发展网站“苹果新闻网”。而今天，在最后一版的《台湾苹果日报》头版，大大写下了“再会”两个字，告别纸本，并和读者约定在网络的“苹果新闻网”相见。继续关心疫情，台湾本土疫情持续升温，台股今天慢压沉重，上下震荡将近560点，中场收在 15353.89 点下跌 473.20 点失守半年线，成交值新台币 4801.87 亿元。市场担忧疫情恐怕不乐观，跌幅又扩大。国安基金操盘手、财政部次长阮清华今天再次呼吁投资人要关注基本面，而且整体来看，不断有逢低承接的买盘敲入。而因应本土疫情卷土重来，行政院加码纾困特别预算，经济部正严拟新一波纾困方案。全国商业总会理事长徐书博今天指出，疫情只有在爆发初期，每天都在变化，产业冲击仍然完整评估。此刻政府有心纾困，也不知从何帮起。商总将等待五月底，若疫情能够趋缓。届时将搜集各业别影响及需求，向政府提出纾困建言。全国中小企业总会理事长李玉佳则指出，纾困重点是要救急不救穷，要优先协助受影响的劳工以及商家。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续相关的焦点。c o v 定。疫情一年来持续延烧，最近台湾爆发本土病例升温，可能冲击原本预期明显好转的经济发展。而有哪些经济指标首当其冲？另一方面，为何美国因为疫情采取宽松货币政策，导致台股重挫呢？对消费面恐怕会是雪上加霜吗？而目前中国大陆疫情受控，在印度疫情急速恶化之下，因美中贸易战逃离中国的台商还有外企脚步可能会暂缓吗？稍后访问中央大学台湾经济发展研究中心执行长吴大任教授，观察探讨。
0: 我是指挥中心医疗应变组副组长罗义军。居家检疫或隔离期间不能出门。如果出现发烧、咳嗽等呼吸道症状，请与卫生局联系并医指示就医。如非紧急医疗需求，则请于居家隔离或检疫解除后再看诊。所有入境人士一律都要居家检疫十四天，不可以离开住所。违反规定，最高可处一百万元，并取消领取防疫补偿金资格。
1: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李昂安居。在 COVID-19 疫情延烧一年之后，最近台湾爆发本土病例，印度也急速恶化，疫情升温；而中国大陆未有反弹，美国则是趋缓。国内外预测机构之前预估，今年全球经济成长渴望明显转好，可能会出现哪些变化？我们在今天邀请中央大学台湾经济发展研究中心执行长，同时也是中。中央大学经济学习教授吴大任观察探讨，非常欢迎吴教授，你好
0: 。好，哎、欸，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，那我们首先，我们先来关心台湾的疫情哦。台湾的疫情在5月11号的时候爆发本土病例，疫情就升温，而防疫也提升到第二级。不过呢，就在上周六，也就是在5月15号的时候，双北已经提升到防疫第三级了哦。当然，在防疫第二级的时候，大家已经有所警戒了；第三级的时候，恐怕就会比较明显的冲击到工作跟生活。在这个部分的话，如果相较一年前的话，当然，一定会有一些差异的。像去年，我们感受到包括旅游业还有消费方面就已经紧缩了。那么，我们也知道，在第一季<是>台湾的经济成长率百分之八点多嘛、哦，啊，那么第二季的经济成长，是是目前看来可能会有一些影响吧。比如说消费这个部分，还有出口，<是>不晓得教授您怎么样来看？
0: 呃、欸，我们第二季的经济成长哈，当然因为现在疫情的关系，所以多多少少会冲击到我们国内消费的部分。那国内消费的部分呢，因为疫情嘛，所以大家比较不敢出门那这个部分是第一个影响。那我们可以看到因为这一次的这个疫情跟去年的状况不大一样。就是。诶、欸，去年呢，像比如说布桃事件，哈、哦，它是比较集中在桃园地区，是。但是这一次呢，当然它是从机场的旅馆，哈、哦，这边开始，嗯、但是呢，它也传播到、欸、新北市，嗯，哦，那桃园当然也受到影响。那台北市万华地区现在看起来也蛮严重的，嗯、那居然连东部的宜兰都有一些案例的出现，<是>那所以呢，这次散播的这个区域哈、啊，是比过去还要广一些。嗯、那这个呢，对当地的民众来讲啊，就是。为了安全起见，所以大家可能还是选择在家里，好，尽量不要外出。嗯、那当然，这个主要是防疫，但是另外一方面呢，它也是冲击到了相关的一些经济活动、嗯哦。所以像餐厅啊，或者一些服务业，好，需要人与人接触的部分呢，嗯、<哼>譬如说，我们在这次的疫情里面也有看到一些按摩店啊，哈，还有一些就是一般人会去消费的游乐场等等，这些呢。也会直接受到一些冲击，那大家大概都不敢去这些地方消费，好、嗯<哼>哦，所以呢，这部分就是国内消费的部分，哦、呃，就是有可能呃直接受到疫情的冲击。嗯<哼>，那这一次的冲击会比上次的葡萄事件还要大一些、哎
1: 。是，是那出口部分会不会有啊？有关华航这个部分的话，还是说出口目前还看不出来，还是可以再看。如果未来我们赶快找出这个。感染的这个传播链啦、啊，<對>大概就可以控制
0: 。我个人是认为说哈，我们这一次针对华航的部分哈，有清零二点零嘛哈，那这个呢，当然在短期之内会对华航的运量好会有非常大的冲击了哈。哦嗯、那因为现在我们国内生产的一些产品，特别是一些高价好的一些这个 IC 的产品哈，嗯、那也是要透过空运出口。好、哦，那这部分就是华航，好有受到影响，所以呢，多多少少会产生一些影响。那长荣的部分可能现在还在观察中嘛，哦，但是目前看起来还好一些。不过我个人是认为，现在呢，政府针对华航是采取一些比较严格的管控。嗯那这部分呢，其实是有望。在嗯月底之前哈，情况应该可以改善了。嗯哼，好，那所以我个人对这个部分呢，倒不是太悲观哈。我我是觉得应该是一个短期的冲击
1: 。嗯哼，好，我们希望是这样赶快度过疫情啊<是>、哦。接下来也是一个好消息啦，因为就是施打疫苗应该算是比较好的对抗病毒的利器嘛<对>哦。那么目前台湾已经在施打 A Z 疫苗，慢慢的购买第二批的国外疫苗也会进来，<对>还有我们的国产疫苗应该会在七。月底之后就开始施打，所以在第三季的经济成长还是会受到些我的影响吗？还是说再拉长一点，如果疫苗普打的话，哇，那大家应该就比较可以放心。第四季的经济应该是就可以恢复成长，大致上这样来看，应该是正确的一个趋势吧
0: ？对我也是这样看啊，就是我们去年的情况哈，就是疫情刚开始哈，有很多不确定性，也没有疫苗。好，所以大家当然会比较恐慌嘛。但是呢，现在因为疫苗哦已经开始在全球各地施打，特别是美国，嗯，所以美国的疫情哦就是有很显著的缓和的现象，嗯，好，那现在比较严重的当然是印度啦。那印度本来医疗系统就不好，所以它情况就非常严重。但是美国可以慢慢的控制下来，这个对全球的经济哈绝对是比较正面的哈。因为美国它一个国家呢，它是全球最大的消费体。哦，就是美国呢，它的消费比重占全球消费，大概是百分之三十几，哈、哦，就是有超过三成。嗯
2: 哼，好，所
0: 以美国它如果疫情可以控制下来，它的消费逐渐的恢复正常的话，嗯哦，那对那个全球经济还有全球的贸易量一定会有一些正面的有一些注意啦。哈。嗯哼，但是呢，它相对的哈、哦、也会产生一些问题。哦，因为美国经济的复苏呢，再加上去年有比较宽松的货币嘛，哈，对，货币政策就是以美国来讲，它就是大幅降息，哈，在去年三月的时候就降了六码。那另外呢，它也是开始执行所谓的无限量的 QE， 没<错>那我们可以看到，哈，就是如果我们观察美国的货币供给，我们是用 M two， 哈，这个是一个货币的定义，嗯，我们用 M two 来看。呃、欸，去年呢，在疫情之前，哦、就是一月、二月的时候呢，美国的货币供给的年增率大概是百分之五左右。嗯，然后他开始执行无限量 QE 之后呢，他 M 2的那个年增率呢，马上就跳到百分之二十。哇！哦，这个成长非常的大，对。然后到年底呢，甚至升到百分之二十五。嗯哼
2: 哼。好
0: ，那所以说，美国呢，它其实是放出很多钞票，就是印钞的那个数量非常的可观。那这个部分呢，也带动了全球的物价，就是有上涨的压力，哈。那特别是在原物料的部分
1: 。我们说这个印钞票就是撒钱救经济啊，简单来讲了所以这都是因应疫情的冲击，其实。美国是我们所关注的，因为它的经济的发展啊，影响这个全球的啊，这个景气经济的。中国大陆当然也是，我们台湾其实也有纾困啊的振兴方案都有。不过，刚刚教授你已经。点到就说，那这样子的话，会不会有通货膨胀的这个疑虑？目前市场上好像非常的关注哦，因为从拜登总统上任之后，他提出了包括一点九兆美元纾困、二点二五兆美元民生经济计划，未来八年都会推动相关计划。那你刚才有提到说，<是>这个通膨是不是已经在市场上形成了一股大家比较担心的一个情况
0: ？对这个部分呢，我想我可以提供一些数据让大家参考。嗯呵呵哦就是我们去看美国的这个物价呢，通常我们会注意两个指标，一个叫做 PPI， 就是生产者物价指标，这个部分呢，它是代表生产者它的成本面的平均价格。那另外呢，当然就是 CPI，、哦、就是消费者物价指数。嗯、那我们会去看这两个指数哈。哦嗯、<哼>那 PPI 的部分呢，因为去年的疫情的关系，所以美国哈、哦，它的那个 PPI 从疫情开始发生之后，嗯、<哼>它就是呈现逐月衰退，好、哦，嗯、就是从。三月份到十一月份呢，它都是负成长
2: ，好、哦，然后
0: 一直到十二月呢，它才由负转正，好、哦，就它年增率由负转正。嗯，那这个部分呢，它是显示哈，就是在疫情开始的时候，很多原物料它是处于价格下跌的状况，那但是呢，到了第三季、第四季，因为美国的 Q 一、e,。开始发酵，所以很多资金流入全球各地的那个股票市场或者房地产业，嗯嗯嗯是好，那当然又一大笔资金也是流入所谓的大宗商品，所以大宗商品代表的是很多厂商生产的一些原物料，哦，像金属类的包括铁啦、铜啊这些，哦，那从去年第三季以后，它们的价格涨得非常的多，嗯，哦，那全年看起来像钢铁的部分可能涨了。有一倍之多就是它的上涨的幅度可能接近百分之一百。嗯，好，那这个幅度其实是非常大。那就是你各种生产其实都要用到这些材料，还有另外能源的价格也是大幅上涨。就是原油呢，它在疫情开始的时候一桶不到二十块美金，但是呢到了年底已经涨到超过五十块美金，到今年已经涨到六十五块左右，所以它的上涨的幅度也是非常的大。那所以美国哈。它是因为那个生产者的这个物价，好，诶，在去年呈现衰退，嗯，所以呢，它的 CPI 哦，就是消费者物价的部分，它就比较平稳，它没有衰退，好，因为美国去年也是纾困，还有印很多钞票，对，所以呢，消费者物价指数的这个部分，哦，还是维持正成长，哦，只是成长的幅度不大，哦、嗯<哼>，但是从去年十二月开始哈 ，PPI 由负转正之后呢，它开始逐月快速的成长。好，嗯、然后到了今年三月的时候呢，好 PPI 它的年增率已经到了百分之十二，所以呢，美国的 CPI 呢，它也是从今年一月份开始哈，有比较大幅度的上升。嗯<哼>，那我把这个数字哈，说明给听众朋友听了哈，一月份的时候它的年增率是一点三七，
2: 嗯，到了
0: 二月呢就是一点六八。三、嗯、月呢，已经到了二点六，二点六已经突破了他们联储会警
1: 戒指。就是
0: CPI 如果超过百分之二的话，嗯、<哼>那他可能要开始哈、哦、思考要不要调整他的货币政策。那到了四月份呢，他已经来到四点二，哇，嗯、年增率到了四点二是，那所以说呢，为什么那个这一波股票会重挫啊、哦？是因为美国先跌，嗯、那美国为什么會跌？因为它的 CPI 已经来到四点二，那其实是一个值得大家重视的数字了。是,是那所以大家已经开始预期联储会可能，好、哦、接下来它会调整它的货币政策。是是是是那因为有这样子的顾虑，好、哦，所以在股票市场呢，嗯、<哼>因为避险，所以先把手中持有的股票先卖出来。好、哦，所以美国先重挫，嗯、<哼>那我们台湾也跟着跌。好好那台湾跟着跌呢，会产生另外一个影响，嗯、<哼>就是我们现在因为疫情，消费不是在下降吗？
1: 对，有可能。嗯，
0: 那我们现在股票就是投资的人数还有规模都在增加，嗯、那我们现在每天的交易量非常的大，啊、对，好，所以在股票市场里面有参与股票市场投资的一般民众其实是越来越多，嗯<哼>，但是呢，嗯、<哼>这波跌了哦，差不多呃一两千点下来是。那很多人可能都有亏损。那你可能在我们今年第一季，哈，你之前所做的投资，如果在今年第一季买的股票，平均来讲你是赔钱的。那这个部分呢，其实会影响到家庭经济。没有错，就是就是股票市场的收入是我们家庭经济的其他收入嘛。那我们家庭经济的其他收入如果有下跌的话，嗯，那这个又会抑制，再进一步的抑制我们的消费。
1: 哇，那这样是恶性，恶性雪上加霜，加霜<是>没有错，<是>没有错，是,是,是好，非常谢谢吴大任教授呢，在我们节目前半阶段帮我们解析的，在台湾最近爆出本土的 COVID-19 确诊病例之后，可能会对消费。啊，会造成冲击，出口也会有些微的影响。特别是啊，我们也关注到美国的疫情虽然是缓解，但是从去年开始呢，陆陆续续有提出不少的这个资金投入入纾困跟振兴方案，要投入基础建设计划。但是目前看来从，从、啊、呃两个数据来看，包括 PPI 还有 CPI， 特别是这个 CPI 消费者物价指数，在今年以来是连续四个月已经都是。成长到这样的一个数字，这个数字看起来可能就会有通膨的疑虑，当然也。连带呢，就冲击到台湾的股市。那么在消费面方面，可能又是雪上加霜。这是在我们节目前半阶段先关心到有关疫情之下的一些经济振兴的做法啊、呃，又会有哪些值得关注的面向？稍后节目后半阶段，我们再来谈。刚才我们触及到印度哦，我想我们也可以看在产业面方面，到底在这波疫情之下，政府的一些相关政策，还有产业投资面方面啊、呃，又受到了哪些影响？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安区节目，继续访问中央大学台湾经济发展研究中心执行长，同时也是啊经济学习教授吴大任吴教授。继续，我们就来谈刚才在节目前半阶段，我们谈到疫情之下几个必须要关注，目前看来疫情比较严重的国家。就是印度哦，呃，我们谈到这个印度，其实我们要告诉听众朋友，虽然这个南向或新南向政策，政府都鼓励我们台商去投资，那么实际上台商投资在东南亚或新南向这个地方呢，已经有多年了啊、哦。那么这次印度疫情这么的严重，也不晓得什么时候才能够趋缓哦。所以这样来看的话，对整个生产工应来说，是不是可能目前看起来或多或少应该是会有些冲击的？有些厂商可能要思考。该怎么办吧？您的看法呢？嗯，
0: 关于这个问题哈，我是觉得得力最大的可能是中国。嗯，好，就是呃，在过去几年，一开始是中美贸易战，是。那所以说呢，因为从中国出口的产品，好，因为我刚才有提到，美国是全球最大的消费品。那有很多产品哈，在中国生产出来之后，好是出口到美国。那这个部分呢，因为中美贸易冲突，好，所以导致。嗯，有比较高的税嘛，所以很多厂商呢，他就是想要离开中国到其他地方去投资。那可以去投资的地方，当然除了刚才提到东南亚、印度之外，还有台湾呐、啊。所以我们这几年也有台商回流，嗯。但是当时在中美贸易冲突的这个过程里面呢，我们台商哈，他主要是思考就是我如果离开中国要去哪些地方设厂，嗯<哼>。但是呢，他们的这些考量，其实，在当时呢都没有考虑到疫情所产生的影响。哦，每个国家它的医疗的系统，哦，其实是有蛮大的差异。嗯好、哦，那相对的呢，东南亚或者是印度啊、哦，他们的这个医疗体系哦，还是比较落后。呵呵所以我们可以看到，像印度现在的疫情几乎没有办法控制下来，那是因为它整个医疗体系崩溃了。是、嗯。哦，还不要说医疗体系，就是人过世了之后呢，要怎么处理<哇>这个部分，他们其实也有很大的短缺啦。嗯、所以其实这些影响都很大。那我觉得呢，哎、欸，这一波下来，过去在中国投资的这些厂商，他如果要离开中国，可以到哪里去？他在考虑这个问题的时候呢，可能在增加有关的疫情还有医疗体系这部分的考量。嗯、那如果考虑到这个部分，嗯、欸，那个东南亚或者是印度呢，嗯、他们就会产生一些疑虑啦。嗯、那这次疫情的发展，但一开始是在中国，但是后来中国好像因为它是比较严格的这个社会管制。然后呢，它的这个医疗系统就是随着它改革开放之后的经济发展，那医疗系统其实还是有跟上来。所以呢，这波的这个疫情到了去年的下半年，那中国基本上算是控制下来，就零星几个地区哈，还有一些确诊的案子，但是基本上它的这个经济其实在去年第二季以后已经慢慢在恢复。这样的一个对比之下，我相信如果有很多厂商在当时，他们可能做了决策要离开中国，但是还没有走，还在寻找地方。嗯、<哼>但是这些人呢，在经过这些比较之后，有可能就会再留下来。所以对中国来讲，哦，就是一些这个外商逃离中国的这个速度呢，会减缓下来。嗯、<哼>那这个对中国的经济是有好处的。嗯、<哼>那相对的，我们台湾哦，就是因为疫情控制的也很好，嗯、所以本来搞不好有很多台商原来想到东南亚去，但是经过评估之后。看一看台湾还是比较安全，所以就回到台湾。但是呢，我们现在担心的就是，如果我们这波的疫情没有把它管控好一些的话，有可能会影响到将来台商回流他们的意愿
1: 好，所以这个疫情影响层面相当的广泛哦。<对>那么中国大陆目前也正在推这个长达五年的“十四五”规划，呃，他们也投入跟美国相当经费的基础建设设施。一方面有科技研发自主，当然美国也都是有。<对>我刚刚提到，就是如果疫情控制得当的话呢，他们预估今年中国大陆的经济成长率可以达到百分之八点六，因为第一季已经有达到百分之十八点多的哈、哦。对啊、呃，当然因为比较基期也是第一的关系了哦。对对，对对呃，提到。到台湾这波疫情目前对我们是很严峻的考验。如果能够度过这一波的话，我们相信台湾应该还可以持续像我们这几年就吸引包括 Google 啦、啊、亚马逊啦、啊、微软、思科这些企业投资设立研发创新中心嘛？哦，嗯，应该也可以显示说过去这几年来推动这五加二产业也有一些成效了。还有去年我们政府也在疫情之下。说要推啊，六大核心战略产业，包括这科技方面，资讯、数位啊、资安，还有这个健康方面，绿电、再生能源、国防战略、民生战备等等这些。都是在疫情之下，我们必须要努力往前进的哦。当然，也希望跟美国方面在一些科技技术是不是能够有进一步的合作。像我们看到红海还有台积电就要前往美国投资了哦。这是谈到未来，当然可以继续往前走。不过，当前最重要的就是看台湾的这个啊、呃、这一波疫情是不是能够赶快平息。<对>那在目前看起来，台湾如果疫情能够控制得上的话呢，未来六大核心战略产业应该是也能够为。台湾是不是在未来在产业发展可以有比较好的表现呢？我不晓得教授您怎么样来看台湾这个战略产业的一个方向规划、欸
0: 。其实这些产业的发展哈，就是、欸、因为对厂商来讲，它的生产啊，就是要考虑到它的环境啊，是不是有安定啊，然后有足够的能源可以使用<是>那我们现在呢，就是刚才提到的这个疫情之外，目前台湾碰到了。最大的问题有可能是像水电的这些问题，嗯，像譬如说我们以前有缺水，好、哦，那竹科的生产呢，可能就会受到影响。现在看起来，五月呢，在五月底之前、哦，要下雨的这个可能性也不高，嗯、所以呢，从新竹、哦、一直到台中、哦、甚至南部、哦、台南地区，现在都是我们科技业哈、哦，还有包括我们六大核心产业的重点。哦，就是这些厂商，就是社场的这些重点的区域。那现在呢，已经有一些这个缺水的一些问题，所以有关水资源的管理，我觉得政府呢，在过了这次的这个疫情之后，哈，可能要花更大的心力
2: ，好那个
0: 长期能够为台湾的这个用水，好就是做好一些规划。嗯，好，那天也大停电嘛，吼，所以那个电的部分呢，<是>可能还是有很多功课要做。嗯,哼嗯哼，好，就是对厂商来讲，这是基本的设厂的一些要求。哦、嗯<哼>，就是水电哦的供给必须要无虞，<是>那他们才会比较确定可以在我们台湾放心的去做这些生产。那这个部分呢，呃，相关的这些公共建设，就是我们将来我们台湾如果政府。准备要花一些经费去做一些好的基础建设，那这个最根本的问题，然要想办法去彻底解决。
1: 嗯哼，好，非常谢谢教授您的建议。投资环境一定要好，要很多条件，<是>能源方面一定要确保它稳定的供应。好，非常谢谢我们中央大,大学台湾经济发展研究中心执行长、中大经济学习教授吴大任，针对疫情之下，我们台湾、中国大陆、美国还有印度等等这些，怎么样来应应经济的冲击，还有提出哪些做法，未来有哪些关注的焦点？非常谢谢教授您的观察、解析还有建议，谢谢您，谢谢。OK，
0: 好，谢谢。